0: Det är inte så att de bara, du får inte simma längre för att äh, då kommer du visa hyd. Och när du visar hyd räknas som en dålig flicka. Och när du är dålig flicka kommer du ha svårt att gifta dig. Och det är hela målet när man växer upp den här hederskontexten. Alltså, jag fick inte hela den bilden så att jag
1: fattar inte vad som hände. Välkomna till ännu ett avsnitt av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan- allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa, rädsla, skada, förlust eller beroende. Glöm allt du trodde du visste om hedersnormer. Det behöver inte alltid vara religiöst kopplat. Och om det är det, så är det inte bara i en religion det existerar. Hedersnormer handlar om kontroll och förvridna föreställningar- kring vad en familj måste göra för att värna om sitt anseende eller heder. Förtrycket tenderar att bli striktare när en hederspraktiserande familj kommer till Sverige från ett land där hedersnormerna är mer utbredda. Att byta sig loss innebär mycket stora risker, inte bara för fysiska reprimander utan även psykologiska i form av förskjutande från den egna familjen och sammanhangen däromkring. Eftersom fördomar föds ur okunskap och rädsla blir alla röster som kan öka förståelsen, nyansera bilden, minska känslan av hopplöshet och mana till dialog och handling livsviktiga att lyssna till. Veckans gäst är journalist, föreläsare och debuterade nyligen som författare med sin hyllade bok Vem har sagt något om kärlek? En självbiografisk skildring av hur ett hederstyrt liv i Sverige kan se ut. En gripande berättelse om hennes frigörelse från förhållningsregler, hedersförtryck, normer och förbud. Välkommen hit, Ella Ali. Tack så mycket. Så kul att se dig igen. Ja, men detsamma. Det är ju faktiskt inte första gången vi träffas. Nej. Du och jag har ju gått eh, samma journalistutbildning. Mm. Du gick första året och jag gick andra året. Mm. Och mitt första intryck av dig var ju att du var väldigt stark, mm. nyfiken mm. och en självsäker person. Intressant. Stämmer det? Um. Ja, alltså jag
0: tror det är väldigt nyfiken. Har tvingats att bli självständig. Och folk brukar beskriva mig som stark. Så jag antar att det stämmer. Kul. Hur ser du dig själv? Um, nej, men alltså jag tycker det är... Som ni då... Har jag ju släppt den här boken som du sa. Och då skriver folk och säger att du är så modig, du är så stark. Och det är så här svårt att ta in det. Och se sig själv så. För att jag tycker att jag bara har gjort... Vad jag behövt göra i varje situation. Um, och inte sett mig själv som stark. Men jag blir glad när folk beskriver det så. Men det är inte så jag skulle beskriva mig själv. Hur skulle du beskriva dig själv då? Um, hmm, nej men. Åh oh gud det känns som en här arbetsintervju. Men, <laughs> men, nej men alltså jag skulle väl säga att jag är um, hjälpsam, omtänksam. Um, och Ja, jag vet inte Alltså jag kan inte, man säger mig inte så oh, jag är modig Jag är stark, jag är
1: Men om vi går tillbaka till den här nyfikenheten då mm. Tror du det var det som gjorde att du faktiskt ville bli journalist från början? Ja, men det tror jag För att jag är jättenyfiken på Människor och tycker egentligen om
0: Att sitta i den stolen där du sitter nu Så det gör jag Och jag känner att Jag vill gärna berätta folks Historier, de som inte vågar berätta sina historier och eh, jag vill bara resa
1: jorden runt och träffa en massa människor och, alltså det finns så mycket att lära sig mm. och det här med journalistiken är ju en sak vi har gemensamt mm. men det finns också en annan sak som vi har gemensamt du skriver ju i boken att i skolan var jag araben och hemma tycker de att jag är för svensk mm. och när jag läste det så kunde jag verkligen relatera till det du sa och du kallar ju det här för mellanförskapet mm. för, berätta Ja, jag kallar det för mellanförskapet för att
0: jag tycker inte att det är ett utanförskap för att vissa gånger kan jag verkligen känna mig hemma i en väldigt svensk miljö och sen finns det tillfällen när jag också kan känna mig väldigt hemma i en arabisk miljö men aldrig hundra procent i någon av dem och många gånger tycker jag att jag står med så här en ben i vad liksom Mm. Miljö. Um, och, det, och det är oftast där jag är. Det är mellanskapet. Och när jag tänker på så här, mina närmaste vänner och så, nästan alla är som jag, alltså svenska med annan bakgrund svensk. Så jag tror att jag liksom omedvetet letat mig till de människorna för att vi, vi förstår bara varandra på ett annat sätt. Som folk som har vuxit upp i ett land där de tillhör normen, där de ser ut som alla andra gör. Och allting inte förstår faktiskt hur det känns att växa upp eh, i ett land där man är minoritet. Känner du av det mycket idag? Alltså jag känner inte av det så att det på ett negativt sätt. Men jag kan känna av det jättemycket på, men, i olika jobb jag har haft och så. Att man är så en av väldigt få som inte har svensk bakgrund. Eh, och, eh, och då känner man sig lite annorlunda. Också att folk har en bild, det är typ så här har de känt en annan från samma land så tror de att man är likadan och ja, tycker likadant. Ja, det där likadan. känner jag
1: verkligen igen. Ja. Det har hänt mig hundra gånger också. Ja, och det är väldigt
0: så här jobbigt typ. Um, också att de känner, men vi har en anställd från det landet så du behöver vi inte anställa alla, typ. man bara Fast det funkar inte så, vi är inte likadana liksom. Vi
1: är inte samma person.
0: Nej, så att lite sådana saker kan dyka upp nu mer än
1: så här Rasism, eller så här, på det sättet. Liksom. Jag skulle nog också säga att det finns mycket förutfattade meningar mm. om ens ursprung och kulturen. Det kan jag också känna liksom ibland att så här: ja, men du, du är Iranier, du borde ju vara duktig på det här, eller mm. du är si, du borde vara så här. Mm. Eller, ja, men du kan väl prata arabiska, Och det är mm. så här, fast nej, inte riktigt, för att vi pratar persiska, inte arabiska. Ah. Uh. Så att jag kan verkligen känna igen mig där att man hela tiden påminner om att man faktiskt inte är svensk. Mm. Och när man är bland sin, sina släktingar så blir man påminner om att om du är för svensk. Mm. Ja, men exakt.
0: Ja, så är det ju. Och eh, nu har jag som, som Tirel, eller hur man ska säga, mina flesta släktingar är kvar i Irak. Så jag träffar inte dem ofta även om jag tycker om dem jättemycket, om jag har träffat och så. Uh, men det kan vara att jag är i så här sammanhang med araber där de tycker att du är så svenskad och man bara, men vad är du svenskad? Jag har bott här sedan jag var fyra år. Det här landet är typ mer eller mindre allt jag vet. Mm. Hur ska jag inte kunna vara svensk? Och sen när man träffar svenskar då är man inte svensk i deras ögon för att jag inte ser svenskar ut och för att jag inte har svenskt namn. Då tycker de att jag är arab. Och man bara, men, men hur kan jag vara arab? Jag har liksom inte bott typ.
1: Mm.
0: Alltså det är... Men folk eh, kan ju inte ta in med vad de ser. Så alltså Ser de någon med mörkt hår och ett annat icke-svensklingande namn så är man ju inte svensk. Och det är jättejobbigt att eh, eh, bli bemött sådär för att det, ens identitet är ju ganska så här känslig. Mm. Och att känna sig som en sak som
1: folk aldrig ser en som är faktiskt ganska jobbigt. Det är väldigt, väldigt jobbigt. Hur hade du velat bli bemött idag?
0: Ja men bara du vet såna små grejer som att jag har varit på flera ställen där folk börjar prata engelska med mig, alltså senast på typ ett spa, vi några <laughs> veckor sedan, man bara fast testa svenska först för vi är faktiskt i Sverige, om jag inte förstår då kan du ta engelska men börja inte med engelska så det är ganska förnedrande och i deras värld kanske de tänker att de är snälla mm. för de bara men jag ska inte prata med henne på ett språk hon inte förstår så jag tar med engelska direkt. Så de, jag tror inte de fattar vilken effekt det får istället. Liksom. Så bara sådana små saker. Så anta att jag är en av er istället för att anta att jag inte är det.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det ska inte behöva vara det ena eller det andra. Man ska liksom bara... Kunna vara sig själv. Ja, exakt, min identitet är ju inte främst att jag är arab. Det är ju så här
0: en av mina identiteter, precis som att jag är uppväxt i Skåne, och att jag är journalist, och så är jag arab och så är jag stora syster och så är jag muster och bla bla. Alltså Det är bara en av. Det är inte det som, eh, som färgar mig mest. Liksom. Mm, mm.
1: Du nämnde ju dina släktingar i Irak. Och om vi går tillbaka lite i tiden... Du och din familj kom ju från Irak till Sverige när du var fyra år. Mm. Och du växte upp i Kristianstad i Skåne. Mm. Hur skulle du beskriva din barndom fram till du var tio? Ja, alltså
0: de fyra första åren kom inte ihåg så mycket. För de var i Irak. Och jag antar att de inte var så nice för att det var krig hela tiden. Men sen när vi kom till Sverige... Så första året kan han inte heller vara skit bara för då är vi faktiskt utan pappa. Uh, för att han kunde inte komma till Irak när vi kom. och var tvungen att rymma och jag var jättemycket så här pappas flicka. och Så så jag tyckte det var jättejobbigt att vara utan honom. Mm. Uh, men sen uh, när jag var typ fem och ett halvt- och någonting, då kom han till Sverige. Och mellan fem och ett halvt till, tills jag var tio- då minns jag verkligen ingenting som stack ut. Utan allt var bara bra. Du vet Man lär sig cykla och man leker med sina syskon- om man är ute på gården och man sparkar boll- till så här, sent på kvällen när man ska hem äta middag. Alltså bara så här en mm. fin barndom. Vad är mm. ditt bästa minne från den tiden? Um, jag kommer inte ihåg. Men det roligaste när jag tänker tillbaka. Jag ser bara att det är sommar hela tiden. Jag, jag ser inte ens de här vintermånaderna typ. Så att det känns bara som att man hade det så här, som Lotta på Bråkmarkagatan typ. Så att, mer än en samlad helhetsbild som bara var
1: så här mysig. Än så här, just det här minnet kommer jag ihåg typ. Mm. Och sen berättar ju du i boken att, att saker och ting förändrades mm. så fort du fick din första mens när du var tio år gammal. Mm. Du blev en kvinna, mm. som du beskriver. Vilket till exempel innebar att du inte fick vara med på simlektionerna i skolan, inte gå ut med kompisar eller vara i ett hem där det fanns en främmande man. Och det här är ju bara några exempel på de grejerna som du gick miste om. Mm. Vad känner du idag kring? Det du missade. Ja, alltså det jag
0: känner att jag gick miste om min barndom på ett sätt för att jag fick ju inte göra någonting och jag blev väldigt så annorlunda mot mina klasskamrater och jag fick inte så här upptäcka världen som man gör. Jag fick inte testa på olika saker som kanske hade blivit så här min hobby eller något, någon sport jag skulle kunna bli jättebra på Eller äm, Lära känna vissa människor som jag kunnat lära mig någonting Alltså alltid, jag var liksom väldigt väldigt Begränsad äm, Och fick inte heller hitta min egen Identitet i kläder eller någonting Utan de köpte som mamma och de var alltid jättestora Fick inte vara tajta och sådär Så, där. så att, Det känns bara som att jag
1: levde någon annans Liv typ mm. Men hur var det liksom såhär, Jag tänker liksom jag själv när jag var tio år gammal mm. Det är som du säger, de minnena som du beskrev innan du fyllde tio, det är exakt de minnena som jag också har, att, att vara ett barn. Mm. Och jag tänker, när du är tio år gammal, då är du fortfarande ett barn. Mm. Hur hanterar man en sån övergång? Alltså jag gjorde nog inte det, för att det var
0: verkligen så här, jag gick ju från en dag till en annan och liksom... Dagen innan var man barn och dagen efter var man kvinna Det är ja. jättekonstigt ja, ja. um, Så jag fattade ingenting Och det var inte heller så att alla förbud kom på en gång Utan de kom ju så här successivt Så att det började ju med en sak och sen annan och sen annan så att, um, Och jag förstod inte vad som hände Och jag visste inte heller så här varför det hände det är ju inte så att de bara du får inte simma längre för att ä, då kommer du visa hud och när du visar hud räknas som en dålig flicka och när du är dålig flicka kommer du ha svårt att gifta dig och det är hela målet när man växer upp den här hederskontexten alltså, det, jag fick inte hela den bilden så att jag fattar inte vad som hände och jag såg mina två äldre bröder som var äldre än mig som fortfarande fick göra en massa saker och mer saker
1: men ju äldre jag blev så Fick jag bara mer förbid. Så jag fattade inte liksom hur det hängde ihop. Hade du märkt av det här innan? Alltså sett det på andra personer i din närhet? Eller? Nej. Alltså jag växte upp i en liten by. Som
0: heter Fjällkinge och ligger utanför Kristianstad. Och eh, länge så var min familj den enda familjen där. Som hade icke-svensk bakgrund. Um, så att det fanns ingen annan jag kunde anförtro mig till. Eller passa med. Eller som gick igenom samma sak eller så. Och hur var det för dig? Ja, hur var det? Man var väldigt ensam i det. Jag, jag, jag tror jag bara vande med att ha massa saker inom mig och inte prata med någon. Det var ju samma sak att i skolan så var jag ju utsatt för rasism och mobbing. Men det gick jag inte hemma berätta det. Då höll jag det också inom mig Så att jag hade så här mina två världar där ingen plats var en trygg plats um, Men ville inte liksom belasta mina föräldrar Med det Så då höll jag det inom mig också
1: mm. Och det där måste ju också ha varit Supertufft att så här, I skolan blir du utsatt för rasism Du blir utsatt för mobbning Och kan inte riktigt vara dig själv där Du blir mm. inte accepterad i skolan mm. Och sen så blir du även inte accepterad I ditt egna hem Mm Hos din familj. Hur lyckades du på något sätt hitta din identitet i allt det här? Ja, alltså jag
0: kunde ju titta på tv och sådär i alla fall. Och då kunde jag ändå se vad jag var intresserad av. Och, och vad jag tyckte om och så. Så det kunde jag upptäcka utan att behöva själv göra aktiviteter och så. Men jag skulle inte säga att jag kanske helt var den jag ville vara. Men jag var ju väldigt sportintresserad när jag växte upp. Och det var så här: en grej som var okej. Okay. Och pappa och mina bröder var också det. Så att då kunde jag följa på deras intresse, liksom. Um, alltså, jag har inte reflekterat jättemycket faktiskt över så här: min identitet då. Um, men det som gjorde att jag överlevde och tog mig igenom det här var att jag. Tittade fram hela tiden Jag bara en dag kommer jag komma ur det här eh, En dag ska jag flytta till Stockholm En dag ska jag flytta till New York Alltså jag bara såg det större och friheten framför mig Och jag bara Bara jag tar mig igenom den här dagen, den här veckan Den här månaden, det här året Så kommer jag komma dit Så att det var det som gjorde att jag orkade Så att jag brydde mig inte jättemycket så här för stunden att så här, Och jag kan inte se som jag vill Och jag kan inte göra jag vill Det var inte viktigt för mig Utan jag såg bara så här, en dag kommer det här ta slit och jag måste vara stark och orka tills den dagen kommer
1: mm. hur kommer det sig att du ville flytta till just Stockholm och New York för att Stockholm
0: var ju största staden i Sverige och New York var en ännu större stad och jag ville bara gå runt i en stad och vara anonym jag var så trött på att i Kristianstad så visste alla vem man var, vem ens föräldrar var och sågs det med fel person som det och sådär och jag ville bara gå runt och vara med själv i en stad där ingen kände mig
1: det låts som att du bara ville fly. Jo, men absolut. Så var det ju. Mm. Mm. När förstod du att det här handlade om heder? Jag vet inte exakt när
0: det var. Men när jag var 14 så började mamma prata äktenskap med mig. Att det var dags att jag skulle gifta mig. Och då vet jag att jag frågade henne- hon tänkte i och med att jag är så liten hade det skottet gått ut nian. Eh, Och då sa hon att eh, ju längre man väntar med att gifta sig som tjej desto mer ökar risken att man gör någonting som ger en dåligt rykte. Och får du dåligt rykte så förstör du familjens heder. Och då kommer ingen vilja gifta sig med dig och du kommer även förstöra för dina yngre systrar. Eh, så då fattade jag liksom hur verkligen det stod till och hur viktigt det var.
1: Att ha ett fläckfritt rykte. Och hur, hur kändes det för dig att, att höra det där? Alltså jag tyckte att det var ganska
0: befängt för att det gick från så här att jag inte får liksom ens prata med killarna på skolan eller så utanför skolan till att nu skulle gifta dig med en kille. Det var liksom verkligen 0 till hundra. Mm. Så jag tyckte att det var jättekonstigt.
1: Mm. Och du nämner ju flera gånger att du äh, verkligen kämpade emot och mm. att du verkligen inte ville gifta dig.
0: Mm. Ja men jag kämpade emot faktiskt hela mitt liv. Alltså ända från början, jag har aldrig, jag vet att alla hanterar den här stationen hållt levande hela snorma på olika sätt. Och i mitt fall så levde inte jag dubbelliv, jag vet att vissa gör det. Att man går med på familjernas regler hemma och sen är man en annan person i skolan och kanske byter om och sådär. Men jag gjorde aldrig det. Jag ifrågasatte mina föräldrar hela tiden. Jag, det är inte så att jag sökte bråk, men jag accepterade inte när de sa saker. Jag var på dem hela tiden om att det funkar inte så här och ni kan inte göra så här och jag har rätt i detta. Och, och, och jag tror att det var det som gav resultat i slut. Men, men det är klart att det var... Jobbigt, för det var aldrig så här lugnt och skönt hemma. Men jag kände att jag kunde inte bara gå med på de sakerna. Och även om de inte gav resultat i stunden att jag fick igenom det jag ville då. Så visste de att jag inte gick med på det. Och det var viktigt mm. för mig att veta. Alltså viktigt ja, för mig att veta att de visste det. Mm. För då tror jag att exempelvis hade jag eh, inte sagt emot sen det här början när jag var tio och liksom jag fick inte gå på disco, jag fick inte ha på mig det där, jag fick inte göra det. Hade inte jag sagt emot då tror jag att de hade mycket lättare kunnat få mig att ingå ett tidigt äktenskap för att jag har varit medgörlig hela vägen. Men mm. nu visste de att det skulle bli lite svårt för att jag har alltid sagt emot. Mm.
1: Och vad tror du var kom den här styrkan ifrån? Att, att våga säga ifrån. För det är inte lätt att gå emot sin egen familj. Nej, jag vet Eh, och jag har inget
0: riktigt svar på det mer än att jag kände bara att det är inte okej okay att mina bröder inte behöver ha det så här och jag har det så här och sen såg jag hur alla i min skola hade det och ingen hade det så här mm. och då blev jag bara arg på så här, varför ska jag ha det så varför ska jag eh, tvingas leva med de här reglerna varför ska jag behöva ta ställning till om jag ska gifta mig eller inte när jag går i nian Uh, och jag tror jag bara fick en styrka av att inse att jag tycker inte jag är mindre värd än de här människorna som inte har det så så att jag tänker inte nya mig med mindre liksom.
1: mm. hade du någon som du kunde prata med överhuvudtaget alltså bara ventilera lite grann um, nej för att jag skämdes också jättemycket
0: så att jag ville inte öppna upp mig och berätta, att uh, hemma hos mig så gäller de här reglerna och, och det är på grund av det här och det här och så det var ju ingen som visste det. När jag började nian så visste ju ingen att mitt sommarlov bestod av att eh, säga mot mamma varje gång hon pratade om en ny man liksom. Um, för det är också en konstig grej att berätta till folk. Det är jätteskämmigt. Fine om det kanske hade varit andra som är från samma bakgrund och lever under samma normer. Absolut, så kanske jag hade vågat. Men alltså komma till så här Anna och Louise och Marie och bara säga att ah, det här hände hemma hos mig. Alltså det, det fanns inte på kartan. För de visste ju inte ens om vad det var. Det är en sak också om ämnet var så utberett och att folk visste vad er som om förtryck är. Då mm. behöver inte du gå igenom hela det stadiet. Du kan du bara berätta att ni vet det, där, det här går jag igenom. Men inte ens den kunskapen fanns. Så att, ja, det var svårt.
1: Ja, och Känner du att den kunskapen finns idag? Jag tror att kunskapen om
0: vardagsförtrycket är fortfarande väldigt liten och det märker jag på de som hör av sig till mig också mm. ehm, Folk blir typ chockade efter att de har läst eller lyssnat på boken ehm, och jag tror att det handlar om fortfarande att man känner skam ehm, och sen finns den blandad det finns en annan sida som eh, jag också upplevt och som folk också har tagit av sig och berättat som då till skillnad från mig växt upp i områden där det är mycket mer blandat och, och det är många fler som hade min bakgrund där de tillsammans eh, har gått ihop och varit så här utåt sett bara Yes, det här går vi igenom men vi har valt det själva, vi vill ha det så här. Att man vänder skammen till att påstå att man vill det själv för mm. att inte behöva skämmas. Eh, och då berättar inte sådana människor heller hur de har det utan de visar bara utåt att jag vill inte vara på simlingen eller jag vill inte göra det här eller jag vill inte göra det här. Eh, och då kommer vi inte heller framåt om man ska ha den inställningen och jag förstår att man bara försöker rädda sig själv och rädda sin etnicitet kanske eller sin religion eller sin bakgrund. Alltså jag förstår tänket för att jag gjorde också det väldigt länge. Men det kommer inte tas ta oss framåt heller. Så att jag tror kunskapen är fortfarande väldigt låg. Och det är också för att tyvärr när det här ämnet som har fått tryck får plats i media. Så är det när det har varit något tvångsgifte eller någon kidnappning eller... Hela små det är liksom bara då. Men det speglar inte verkligheten. Det är ingen som gör en rubrik om så här jag får inte välja mina kläder, eller mm. jag får inte välja mig på klassresan. Alltså det där blir inte rubriker men det är det som är det vardagsförtrycket. Det är det som hundratusentals lever i och känner igen sig i. Jag känner inte igen mig i morden och, och det där. Um, och så länge vi inte pratar om det mer oftare och inte bara på typ Fadimes liksom minnesdag och sådär uh, så kommer ju kunskapen förbli Låg och liten. Mm, mm. Och det är också min förhoppning med boken. Det är att kunna nå ut. Och jag hoppas den verkligen når alla skolor runt om i Sverige. Och utbildningar och polisutbildningen och överallt. För att det här vardagsuttrycket, det får man inte en inblick i annars. Som inte om det är en person inifrån som berättar om det. Och det är bara när man får den inblicken som man faktiskt kan jobba med det här problemet
1: på riktigt. Verkligen. Och vad finns det för förutfattade meningar idag om hedersnormer och förtryck? Ja oh, gud, jag tror att den allra största är att det här kommer ifrån
0: religion och närmare bestämt islam. Mm. Och att det endast finns i Mellanöstern. Mm. Den bilden tycker jag är ganska utspridd mm. i Sverige. Och det är fel. Heder fanns innan religion och hedda finns utanför religion. Mm. Sen finns det absolut förtryck inom religion. Det finns liksom förtryck eh, religiöst förtryck i islam och kristendomen och hinduismen och sådär. Så att det finns verkligen och i fler religioner. Eh, men om man tror att hedersnormer norm och förtryck bara finns en religion, då kommer man ju blunda för massa andra offer. Mm, mm. Och speciellt om du tror att det är bara är islam. Eh, jag vet ju jättemånga exempelvis. Jag själv har själv haft sådana kompisar med surjaner som lever under exakt samma normer. Eh, en kompis som var hindu som lever under exakt samma. Um, men de finns ju inte med i statistiken då- om du ska bara prata om muslimer som utsatta. Och speciellt om man bara pratar om muslimer med slöa som utsatta. Jag var inget av det där. Jag, min pappa är inte religiös och jag hade inte slöja. Då hade inte jag sett som ett offer- om man ska bara tänka så som um, den bilden har blivit- mm. av hur problemet ser ut i Sverige. Och jag tror att om vi slutar- ser det så och faktiskt ser det för vad det är att det är ett problem som existerar även utanför religiösa familjer och inom fler religioner då kommer vi inte vara lika rädda att prata om ämnet och ta mm. oss an det och på så, sätt, på så sätt kommer vi också kunna hjälpa fler så att jag hoppas 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 verkligen att det blir en förändring efter min bok för att jag skriver inte den för att jag tycker det är roligt att berätta om det här jag skriver inte för att det är roligt att lämna ut min familj eller min historia Nej. jag har gjort allt för att dölja hur jag hade det så det är väldigt ironiskt att jag nu berättar allting. Men jag gör det för att jag känner att vi kommer inte någonstans. Vi sitter och stampar på exakt samma plats. Debatten och samtalsklimatet låter exakt likadant. Och då behövs det en förändring. Och jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
1: Verkligen. Och det jag gillade med boken var att du också kombinerade din berättelse med fakta mm. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra För det är som du säger, alla har ju inte riktigt hundra koll på Vad det här är för mm. någonting Och vad det är eh, kvinnor faktiskt går igenom mm. Just den här vardagen, hur ser den ut för dem egentligen Och det är inte alltid kopplat till religion Nej. Um, Så jag tycker verkligen att boken är helt fantastisk Och jag tycker att du som lyssnar verkligen ska, ska läsa den Tack så mycket. Och det med fakta har varit väldigt viktigt för
0: mig. För att jag skrev en gång om det här ämnet 2017. Och då såg jag att det delades i olika grupper där folk skrev så här: Ja, ja, men det där var i för hennes familj. Muslim har inte det sådär. Araber har inte det så. Folk från Mellanöstern har det inte så. Hon, hon gör det bara rasismen. Och då kände jag så här: Okej. Okay, den här historien ska inte få liksom förminskas- genom att folk ska säga att det handlar om en familj och en person. Mm. Med fakta som bygger på forskningar undersökningar, och undersökningar- så får man se hur stort det här faktiskt är, hur utbrett det är. Så att det var väldigt viktigt för mig att få med det. Um, för att de inte heller fattar hur många som är utsatta- då kommer vi inte heller komma in med rätt hjälp. Mm. För vi snackar ändå hundratusentals i Sverige- som inte får välja sin egen partner- uh, och det är ganska stort. För det är så din livspartner, vem du ska dela ditt liv med. Uh, och då är jag ledsen. Men då kan inte vi sitta och snacka om att vi gör det rasismen. vi pratar om det här. För att rasister kommer ändå vara rasistiska. När jag skriver på Twitter om världrätt får jag rasistiska kommentarer. Att liksom, det springer roll vad du skriver om. De kommer ändå vara rasistiska. Så att vi kan inte låta dem styra agendan. Liksom.
1: Nej, verkligen inte. Och just det här med att välja sin partner. Det är väldigt intressant för det är också kopplat till din titel, eller hur? Mm. Vem har sagt något om kärlek? Hur mm. var ju någonting din pappa sa till dig, eller hur? Mm, precis. Ja, alltså
0: den eh, titeln, jag tror efter man har läst boken så kommer man kunna förstå den på olika sätt. Och det är eh, tanken, för det är ju en rad från boken, men innebörden av den kan ju vara på många olika sätt. Och det som jag tycker är häftigt med den och jag är glad att kärlek finns med i titeln för att det här kärlek är så centralt i det här att kärlek är tabu eh, att man tänker att föräldrar inte älskar sina barn men det gör dem. Kärlek finns ändå i bilden många gånger kontrollerar de sina barn för att de tänker att det är kärlek att de skyddar sina barn och skyddar familjen så att det är så centralt. Och jag tycker den meningen är så fin. Vem har sagt något om kärlek?
1: Mm. Mina föräldrar, de har ju varit väldigt öppna så här, ja men så länge det är en bra människa och mm. liksom, du älskar den här personen och du älskar dig tillbaka mm. så är det klart att vi accepterar mm. eh, din partner liksom. mm. men det är inte många som har det så Nej Nej,
0: nej. alltså länge så um, <laughs> jag tror pappa lite ändå fortfarande så, alltså han tycker så här jobb är viktigast och mm. vilket jobb det är och mm. du vet det i det här status finns med i bilden. Kärlek kommer med tiden, säger de. Kärlek kommer sen. Med respekt, det behöver inte finnas från början. Och jag tror att de ser det så för att det är så de har växt upp. Eh, man letar någon som kommer från en bra familj och sen löser resten sig typ. Mm. Eh, så kärlek är väldigt, väldigt sekundärt, om ens sekundärt. Liksom. Mm, mm. eh, Medan vi här i Sverige och då andra länder det man måste vara kär och det färgar in magen ja, och exakt. attraktiv och magmuskler och allt något liksom eh, men nej så ser jag inte alls om de det
1: nej alltså så min mamma var ju väldigt så här, i början att så här, kär mm. du du vet, jag kommer från en akademisk familj och eh, partnern du ska alltså killen du mm. träffar för ska ha utbildning mm. så att utbildning har varit väldigt så här. Äh, under väldigt lång tid, under hela min tonårstid Fick jag väldigt många gånger höra så här Utbildning, utbildning, utbildning mm. Men till sist så, så gav hon upp Hon var så här mm. Ja, mm. Alltså, Du går ändå din egen väg Så, mm. att, ja, så länge du är en bra människa liksom. uh. Sen vet jag att det fortfarande sitter i bakhuvudet mm. på henne Att utbildning är väldigt viktigt mm. Och det är väl någonting som jag inte kan ta ifrån henne mm. Och det är just den här grejen som du säger att så här, Föräldrar kontrollerar ju sina barn För att de älskar sina barn Och mm. vill sina barn väl Exakt Tror du att det, det är grunden till det här? Eller vad, vad tror du? Jo, alltså jag tror
0: det. Jag tror inte att de tänker att de är elaka och hemska människor som berövar sina barn deras barndom. Liksom. Jag tror verkligen inte det. Men, men man får inte heller glömma i alla fall Irak där jag kommer ifrån och andra länder så har inte barnet all sin närheten av samma rättigheter som man har i Sverige. Så att Um, även då om barnet skulle säga ifrån och bara, men jag vill inte ha det så här och jag vill göra detta, det är inte att de lyssnar på barnet de kör ju ändå på, mm. och det är väl det som är fel att någonstans så kan ju inte de bara fortsätta med sina traditioner om de märker att barnet var illa mm. um, men det tycker jag inte då har kommit, utan det är fortfarande så att föräldrarna styr och föräldrarna har makten uh, och att de tänker att de vet bäst och det vet, det vet väl föräldrar många gånger av vad som är bäst, för att barnet är väldigt liten men i vissa fall så är det inte så. Men jag tror inte de ser det så, de föräldrarna. Mm. För att de har aldrig haft det så. De kommer ju själva från att deras föräldrar har bestämt allt över dem.
1: Men din pappa, han ändrade ju sitt tankesätt. Sakta ja. men säkert. Hur var den övergången för
0: dig? Eh, nej, men det gjorde han. Och det är också väldigt centralt i min bok och en annan sak som jag inte tycker brukar få plats i min är det när man pratar om det här, med människor som faktiskt förändras och lämnar de här normerna, mm. det är inte heller något man brukar lyfta upp uh, men jag tror han absolut inte är ensam om det men ja alltså det var ju ett uh, en lång, lång 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 resa på många år och många samtal och det um, kom också lite i taget, han började gå med på någonting han hade inte gått med på innan och sådär och när jag ja, studenten fick jag inte flytta till Stockholm men efter ett års övertalan fick jag det. Så att, um, ja, så jag, jag fick honom att ändra sig lite i taget men det roliga var att sen då när min syra studenten som är tre år yngre så fick hon direkt flytta till Skottland. Alltså då var det inte en så här någon övertalande eller så här ens i Sverige utan hon fick rätt flytta. Så det är väldigt um, men jag, så här, jag blir glad för hennes skull och jag, vet ju, och jag visste det också så här, när man frågar vem man fick du styrkan ifrån. Jag visste också att det jag gör barnen i vägen för mina systrar. Mm. Så även om inte jag har fått så här nyta fruktan av min kamp så har ju de fått göra det. Och det känns ändå viktigt att pappa förändrades även för dem så att deras liv blir mycket enklare. Det är så himla fint. Mm. Jag tror att jag lyckades göra det. Först när jag förstod vad pappa kom ifrån. Och när jag säger kom ifrån så menar jag vad hans tankesätt kom ifrån. Uh, när jag förstod det som ligger bakom Hedar, hur han tänker. Och att han faktiskt inte gör det för att han vill mig illa. Utan tvärtom för att han vill mig väl. Så kunde jag nå honom och säga att de här förbiden som du sätter upp. Att jag inte var klä mig så här. Att jag inte får träffa den. Att jag inte får träffa den det blir inte de här konsekvenserna i Sverige av det du behöver inte oroa dig um, och för då kunde jag nå honom för då förstod som var hans rädsla fanns mm. och då kunde jag komma med argument för att ta hål på det um, så det var först då som det började också ge effekt och um, och så kunde han märka så här min yngre syrra när hon hade på sig in så här shorts och linne, det var inga som tittade snett det var okej okay. Och sådana grejer. så att, um, Jag tror att det, att det faktiskt var då jag behövde nå honom där han var. Liksom. Mm.
1: Och sen minns jag också att du berättade i boken att du, det var ett telefonsamtal som ni hade där du verkligen sa ifrån. Mm. Ja, men precis. Um, vilket var
0: väldigt sent, för jag tror jag var 26 då. För folk har också vet, en viss uppfattning om att det här drar bak bara unga. Mycket av så här statistiken som finns idag är ju så här upp till 24 års ålder eller upp till 18, som att det tar slut då men det gör det inte. Många gånger håller det här på ibland även efter giftermålet, för då tar mannen över förtrycket. Så jag fall så jag var 26 då och hade precis gjort en av mina första jorden runt resor. Kände mig så här vuxen och att nu var jag ju liksom förbi det här för att jag har precis rest jorden runt. Um, och så ringer pappa och um, säger att han ska komma upp till Stockholm dagen efter för att han har hittat en man till mig och att det ska gå och träffa han och hans pappa um, och det var jättekonstigt alltså jättekonstigt för att han har precis då ett år innan tillåt mig att resa jorden runt under ett helt år till att komma hem och att han har hittat man. en man det som, då kände jag bara så här okej okay, ett steg fram två steg tillbaka ehm mm. um, och då var jag tvungen i ett ultimatum för då kände jag mig så här tillräckligt stark och trygg i mig själv att om jag behöver kapa så är det rätt till nu, nu klarar jag av det, nu kan jag stå på egna ben nu behöver jag inte liksom honom tyvärr längre. Så du sa det, är här, det är att um, nu får du välja, antingen så fortsätter du och föreslår olika män och ringer mig eller så slutar du. Um, fortsätter du så kommer inte jag längre vilja ha kontakt med dig. Och då kapar vi här och nu. Och vill du ha mig kvar i ditt liv- och att jag ska vara din dotter så slutar du.
1: Hur kändes det för dig att bara säga- de här orden till honom?
0: Alltså det hade ju byggts upp- under massa, 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 massa år. Men jag blev bara så besviken- att han gjorde så där efter den resan. För jag trodde verkligen att nu har jag- slagit mig fri. Jag har precis gjort- rest jorden runt. Det får man ju verkligen inte göra. Och att då komma hem till det där- det kändes som liksom ett slag i magen. Så här, bara, vad är det jag kämpar för? Om vi fortfarande står- och stampa här. Och du ska fortfarande välja en man till mig. För så vet jag också att faktiskt vissa har det. De är så här fria, 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 fria. Tills den dagen de ska välja partner. Då väljer föräldrarna deras partner. Då mm. är man inte fri på riktigt. Mm. Och jag trodde det jag kände. Jag blev så här. Men shit. Nu måste jag verkligen säga ifrån. För att inget annat verkar ju ha har hjälpt. Liksom. Men det hade du För att han valde ju mig. Liksom, så det hade ju hjälpt allt jag hade gjort. Men han kanske bara behövde höra det så här på... Skarpen, vad säger man? Mm.
1: Mm. Men hade din pappa samma tankesätt när han bodde i Irak? Eller var det här någonting som förändrades när han kom till Sverige? Ja, alltså min
0: pappa... Och det är faktiskt det är en bra fråga, för det är också delvis därför jag kunde förändra honom. För att han har ju inte alltid varit så här. Han är ju en väldigt eh, öppen person, väldigt sekulär person- eh, –och eh, tycker om att kvinnan ska vara självständig och så. Um, men när han kom till Sverige– um, –vilket jag också pratade med honom i boken om hur det var för honom– om –att dels komma till Sverige ett år efter vi kom– –hans fyra barn och hans fru och så där, hur det var– –och gå från att vara eh, liksom en läkare som tjänstgjord inom militären– –och hade hand om skador i krigen– och verkligen så respekterad till att komma till Sverige. Ett land där du inte kan språket. Du är 45, du har inte dina vänner, inte din familj. Alltså du tappar all status, du tappar all din identitet. Mm. Eh, och då är han istället också små barns föräldrar i ett främmande land. Eh, och han får tyvärr inget jobb här heller. Han söker jobb, eh, men han får inte jobb som läkare någonstans. Um, och till slut så blir det att kontrollera oss döttrar blir hans enda uppgift och då går han all in på det istället uh, och blir någon en människa som han själv inte känner igen sig och det är därför han har så ångest idag när han tittar tillbaka för att det är inte så han är egentligen och jag menar han lät ju mig börja jobba när jag var 16 och han ville att jag skulle ta körkort när jag var 18 och sådär så han har alltid varit för att jag ska vara självständig och jag tror folk inte heller förstår den alltid hur det kan vara så um, men tyvärr, alltså jag tror verkligen typ hade han fått ett jobb och haft ett annat sammanhang då hade han ju varit någon mer än bara vår pappa mm. men nu blev det typ hela hans uppgift och jag tror att många um, faktiskt att det blir överdrivet här i Sverige och mer än det blir i hemlandet också för att här i Sverige um, jämfört med hemlandet där det kanske redan är. Att man skiljer på tjejer och killar i skolan och i samhället. Här i Sverige är man mer tillsammans eh, och blandat. Och då känner de att de måste vara ännu mer kontrollerande och så. Så det kan också vara en orsak till varför förtrycket blir intensivare
1: i det nya landet. Mm. Och dina systrar är ju yngre än dig. Eh, hur upplever de pappa? Vad har de för relation?
0: Eh, ja, men som jag var inne på... Eh, innan jag pratade om innan- så när jag sa emot pappa och sådär- så, så ändrades han inte direkt. Men jag sa det ju frön i honom. Så att när sen mina systrar växte upp- så fick ju de uppleva en helt annan pappa. Och våra uppväxter, ironiskt nog- i samma familj, med samma pappa- är väldigt, väldigt olika. Och speciellt jag- och min nioåriga syster. Alltså vi har sånt två helt olika uppväxter. Den tjejen har fått göra allt. Alltså allt. Eh, och hon fick läsa min bok innan den släpptes. Eh, och hon kände inte igen den, alltså pappan som jag beskriver. Eh, och hon frågade mig så Hur kunde du förlåta honom? Hur har du kunnat ha en relation med honom? Mm. För att hon... Jag flyttade hemifrån när hon var... Men typ nio, um, så Och hon var väldigt liten när det var som värst för mig. Mm. Så hon har ju inte sett det. Uh, så hon fick reda på jättemycket när hon läste boken. För jag har inte velat berätta för dem heller. För att jag har inte känt så att jag vill lägga min... Inte smärta, du vet. Men man vill ju skydda sina syskon liksom. Så hon fick läsa och ta del av jättemycket då. Första gången hon läste boken. Ehm... Um, och förstår ju inte att det är samma pappa. Men jag tycker bara det är sjukt häftigt. För det säger så mycket om hur han har förändrats. Um, och att förändring är möjlig. För jag tror att det någon levt mitt liv. Och sen sett hur pappa är idag. Alltså det går inte att förstå. Jag kan inte ens förstå att det är samma människa. Det är så sjukt. Det, det är liksom... Nej, det är så sjukt. Det är ju som natt och dag. Men det är som ett annat universum- alltså gå från att vara så här riktigt dödsrede för din pappa till att så här kunna berätta allt för honom, alltså det är ju mm. mm Hur ser din relation ut idag? Jag och pappa har en väldigt bra relation, vi hörs varje dag ingen varandra varje dag och han stöttar mig till hundra procent han har varit bakom mig hela vägen med den här boken och Uh, och liksom låtit mig berätta historien och en intervjuer och sådär, så det är jag tacksam för uh, även det jobbiga som han har jättegrov grov ångest för att han har utsatt oss barn för och och sådär men han säger att det är ditt liv och din historia och du har rätt att berätta den och det tycker jag också visar på den förändringen han har gjort för att det är också en sån grej som egentligen tar att berätta saker och ting vart hemmet mm. uh, så är det är en jätteresande gjort.
1: Finns det något kapitel som betyder extra mycket för dig i boken? Bra fråga. Nej, alltså
0: jag tror jag faktiskt tycker om mixen med min bok att det är min livshistoria, det är lite av mamma och pappas resa till Sverige, eller flykt rättare sagt. Det är faktaavsnitt, det är intervjuer. Um, jag har inte sett en sån här bok innan. Och det tog mig 30 år att skriva den. Men jag hoppas den får leva länge. Och um, ja, jag tycker den är viktig. Den är viktig. Den är mycket större än mig. Alltså det, den är så mycket större än mig. Och jag märker det när folk hör av sig när de säger så att det låter som att du berättar om mitt liv. Och...
1: Ja, hur har reaktionerna varit? Ja, men alltså det,
0: det är ju det jag lever för, om jag ska vara ärlig, för att, att skriva den här boken är väldigt itlämnande och att då inte få någon feedback är väldigt jobbigt. Men jag har fått det om tiden, och jag älskar att folk vågar öppna upp sig och berätta, och de berättar om sina liv. Och de, alltså det var en tjej som skrev att när hon såg mig på en intervju eh, så fick hon modet att berätta att sin pappa att hon har kille och då har inte hon vågat berätta på typ sju år wow. eh, och en annan hade läst boken och eh, hade också lite så här svår relation med sin pappa och satt bredvid sin kille i soffan när hon liksom skulle stänga igen den och sen så eh, mässade hennes pappa och fråga hur din dag varit och då kände mm. hon också att det var dags att berätta och det är bara så här så skikt häftiga historier hur min bok, mina ord kan få folk att våga göra saker de inte har vågat på flera år eller någonsin. Um, det är en sjuk tanke, men det är också så här varför jag skrev den. Jag skrev den för att kunna vara den personen som inspirerar folk, som ger dem styrka, um, så som jag har fått av liksom olika kvinnor på vägen när jag har växt upp. Um, Vilka kvinnor är det? <här> Nej, men Egentligen så är det ju främst faktiskt när jag då så upptäckte Fadime- och det låter ju hemskt för att jag upptäckte ju henne först när hon blivit mördad. Men bara det att hon vågade berätta om sitt liv. Hon stod ju i riksdagen två månader innan hon blev mördad och berättade om, om sitt liv. Eh, och att lyssna på hennes tal i efterhand och, och så där För mig var det bara häftigt att se någon som vågade berätta. För att då levde jag ju verkligen så här. Då var min skam som störst. Um, och ni när folk hör av sig till mig... Så tänker jag så här, tänk om de ser det på samma sätt. Att jag på något konstigt sätt blir deras Fadime, För att jag är den under vår generation som vågat berätta mm. öppet som hon gjorde. Mm. Um, och då förstår jag varför folk reagerar som de gör. För jag vet hur mycket hon betyder för mig. Och att våga ännu mer ta strida mot min pappa och sådär. Ja, ah, det är sjukt.
1: Men liksom jag tänker också så här hur inspirerande det är att du har gått från hela din tonår, och inte säga till någon och burit på det här själv, och kämpat själv mm. till att skriva en bok där du berättar hela din historia
0: mm. Jag tror att den processen började faktiskt några år tidigare, innan jag och du pluggade tillsammans då gick jag en annan utbildning som hette behandlingspedagog och i den så var vi en klass på typ 20 pass eller någonting som där varje dag började med att man satt i en ring och så berättade man om hur sin dag har varit och sen avslutades dagen på samma sätt. Och däremellan um, så insåg jag också att vi alla var av en anledning. Vi alla var på någonting. Um, och det var någon som hade föräldrar som alkoholister och någon... Föräldrarna var narkomaner och någon hade liksom syskon som var kriminella och, och en person hade en pappa som utsatte henne för incest och sådär. Um, och att sitta i det klassrummet och höra dem berätta om sitt liv och sina historier um, det gav mig jättemycket styrka att lyssna på dem. Det fick mig också inse att jag är inte är ensam av att bära på någonting som inte syns på utsidan och jag är inte ensam om att haft en barndom som jag inte önskat eller valt och när jag lyssnade på dem tänkte jag så här men det är inte deras fel att deras förälla alkoholister det är inte deras fel att deras pappa begår så här, grova brott och lala och tänkte jag, men det är samma för mig jag har inte valt att vara förtryckt jag har inte valt att jag inte får göra mina egna val eller gifta mig med vem jag vill så här, varför ska jag skämmas mm. um, så då började de tankarna komma till mig men jag var en av dem som var tyst under två år. Jag delade inte med mig någonting men jag att för att lyssna på dem. Um, och nu efter det nu var det ju tio år sedan jag gick den här utbildningen så att det var ett tag sedan. Mm. Men det den gjorde med mig var ju att den började sätta igång det här <fård skam> tankarna och um, och eftersom jag vet hur mycket det hjälpte mig att lyssna på dem så jag. Så kan jag bara tänka hur mycket det hjälper andra Att lyssna på mig Med någon annan som berättar uh, Och varför ska jag inte göra det Om jag kan, om jag är ute typ på andra sidan Om jag har kommit dit jag i livet Om jag har stört för min familj Varför ska jag hålla tyst när jag kan hjälpa andra det mm. känner typ att jag har inget val Jag måste göra det här mm. uh, och hur, Är det många som skriver till dig idag uh, Det är Ändå en hel del Uh, det jag saknar och jag tror om jag ska vara ärlig att det är på grund av att boken har nog inte nått dem än. jag tror inte att den har nått dem som är liksom 15, 16, så den åldern, utan jag får mest höra från folk som är min ålder uh, och kanske lite yngre som där de tycker att jag beskriver deras uppväxt och att de vågar säga ifrån uh, men kanske inte de som går i nian och gymnasiet Mm. Uh, har jag inte fått höra så mycket om. Men jag hoppas om boken köps inte i skola och så där, att det kommer komma mer i höst från dem. Um, nu är det väl mer 20 plus, 20 till 30. Och sen även äldre. Um, och även så här mammor som har döttrar i min ålder som berättar liksom om saker de har varit med om och hur de har alltid att deras döttrar inte ska ha det så här. Och. Mm. Nej, det är
1: häftigt. Hur tror du att ditt liv hade sett ut? Om det fanns en sån här typ av bok som du kunde läsa eller någon som du faktiskt kunde prata med eller relatera till under den här perioden? Oj, det var svårt. Um, alltså jag tror att jag kanske hade mått
0: lite bättre mentalt uh, om jag hade läst den här boken istället för att det första för den första kontakten för mig med någon annan som levde på det här sättet var ju Fadime och det var ju då när vi fick reda på att hon hade blivit mördad. Om jag istället hade fått läsa en bok med någon som beskriver i boken att den lever exakt som jag lever, mer eller mindre. Men har tagit sig ur och har lyckats förändra sin pappa. När pappan är så som jag upplever att min pappa är väldigt strikt och kontrollerande. Tänk att få ha det som ens första kontakt istället. Um, då hade jag ju känt hopp mycket, mycket mer. Istället för att bara rätsla hela tiden och att så här på gymnasiet då blev det väldigt illa. Det var en period när jag faktiskt funderade på att rymma hemifrån. För att jag såg inget slut på det. Hade jag läst den här boken hade jag kanske inte fått sådana tankar. Och tänkt att, att jag kunde vänta ut det mer. Um, men det är också så här svårt för att i vissa fall kanske man måste rymma. Så att jag vågar ju inte säga till någon att stanna hemma. Utan min förhoppning är att när man läser boken så, kan, så vet ju den personen den känner, känner ju bäst till sitt eget liv och kan därefter ta vilka råd den vill ta som den tycker passar in på deras liv så jag vågar ju inte säga till någon hur hon ska göra men för mig hade den verkligen hjälpt eh, och varit inspirerande för att från och med för Fadima och fram så möttes jag bara av rubriker som hade om mord eh, och eh, tvångsäktenskap och kidnappningar och den har tagit sig hemlandet och den mördades i hemlandet och den det och det och, det och det och det och det var inte vad jag behövde höra mm. inte bara det i alla fall
1: vad var det som gjorde att du ville rymma hemifrån just den gången? Det var inte bara just den gången, det var en period en, ja, det var en period ja. uh,
0: som var väldigt jobbig um, där jag inte såg ett slit på det och då kände jag att jag var så här vuxen för mig gymnasiet, jag bara, nu kan jag, jag kunde inte innan men nu kände jag så att jag kan Ingen när jag skulle ta vägen eller någonting jag tänkte få hos kompisar alltså du vet, man tänker inte liksom klart och så, men då vet jag att det var som värst men jag gjorde inte det. Varför gjorde du inte det? Jag tror inte jag gjorde det för att jag vågade inte öppna upp mig tillräckligt för att kunna ta emot den hjälpen. Och jag visste inte var hjälpen fanns. Jag vet inte vad som hade hänt om jag hade pratat med någon på skolan och sådär. Men egentligen den största anledningen till att jag inte gjorde det är för att jag har två yngre systrar och jag kände att jag kan inte lämna dem. Jag kan inte sticka själv och få ett bättre liv och lämna kvar dem. Det funkar inte så. Jag kunde inte göra det. Så att jag kände att jag var tvungen att stå ut för deras skull. Kände du att du hade ett stort ansvar över dem? Absolut. absolut. Det är inte schysst att lämna kvar några andra i problemet och själv sticka. Man gör inte så. Det känns som att du blev vuxen väldigt tidigt. Mm. Ja, så var det. Men det fanns inget annat val. För att mina föräldrar... Lärde sig tyvärr inte svenska. Så jag var ju tvungen att även ta hand om deras problem och ärenden och allting. Och var ju som en assistent åt dem nästan. Eller vad man ska säga, följde med på alla deras läkartider och möten. Och var det enda barnet på föräldramöten
1: och översatte allting och, och så. Mm. vilket också är, så blir det ju ibland också, men tror du liksom att de här strikta reglerna kanske gjorde att det blev för mycket för dig att ta på dig det ansvaret också samtidigt som du inte fick ha ditt egna liv vid sidan av
0: jag vet inte alltså jag eh, mitt liv var bara så, alltså det var, jag är ju äldsta dottern och äldsta dottern får automatiskt mer ansvar så att um, jag började så här, liksom, när jag var 11 började jag ju städa och tvätta hemma och diska och sådär, det var liksom min uppgift och sen hade jag alltid med myndighetsbreven och möten och sådär, att tolka på och sen hade de här begränsningarna jag skulle förhålla mig till och sen hade jag det skolan, alltså det, det, det var bara mitt liv, jag vet inte, såhär, tar bort en grej så allt annat andra kvar ändå, mm. så att jag kände att whatever, alltså bara lägga på mer grejer och det är okej okay. Mm eller okej okay, var det inte, men jag klarar av det typ.
1: Vad har du fått för insikter efter den här långa resan?
0: Att man är starkare än man tror. Att man um, klarar också mer än vad man tror. Um, att man inte kan få saker ogjorda. Det är väl ingen insikt som är ny så, men... Um, att det är bara bra för folk att tänka på att som nu, det är ju jätte, jättebra att min pappa förändrats. Men det tar ju inte bort allt som har varit. Jag kan inte få min barndom tillbaka. Jag kan inte radera vissa minnen från mitt huvud. De finns där. Och de lämnar spår som även syns som märks i vuxen ålder. Vad är det för spår? allt från så här små grejer. Som man sa flera av förbjuden typ. Så här, jag kan ju fortfarande inte simma. Det är en sån sak man kan lära sig, absolut. Men också till att om något har varit så tabu väldigt länge i ditt liv, som typ killar var för mig exempelvis, så blir det inte det världens naturligaste grej att träffa och prata med killar och våga släppa in människor i mitt liv. Jag har skitsvårt för det. Alltså det är typ ingen som släpps in i mitt liv. Jag är jätte, um, selektiv och kanske selektiv mer än vad jag egentligen behöver vara, men, men det har blivit så. Och hur hanterar du det? Ja, alltså jag började träffa en psykolog förra året. Och när jag skrev boken och så. Um, och han försöker jobba med mig. Sen att den här lilla pandemin stopp för det. Men det är någonting jag behöver jobba på, absolut. Och jag har också märkt en... Ach, det här låter så... det här blir så personligt. Men jag har också märkt en röd Tror det är så här vilka killar jag har släppt in i mitt liv och det har inte varit världens snällaste killar och jag tror att det har att göra med att de då har blivit behandlad på ett sätt så det, då känner du igen det beteendet och då eh, släpper man in dem fast det är de sista man egentligen ska släppa in mm. och min psykolog tycker att jag ska ta en mellanmjölkkille och det är nog det jag behöver egentligen men eh, det är svårt att lära om hjärnan men jag jobbar på det mm. Vad får du att må bra idag då? Um, alltså, ja, ja. Det som får mig att må bra idag är god mat. Och eh, snacks och sånt. Och eh, min systerdotter får mig att må jättebra. Och. Eh, men bara så här. Sjöna filmer, musik. Alltså, mycket så här. Kultur betyder jättemycket för mig. För att när inte människor har funnits där så har jag haft allt det runt mig. Jag. Eh, Spenderar jag ju verkligen så här 90% av min lediga tid med serier och filmer. Um, men det får också mig må bra. Och det är lite så att jag kan liksom gå in i deras världar och låtsas att jag är en av dem, och så, så glömmer man sin verklighet typ. Um,
1: Gjorde du mycket det när du var yngre också?
0: Ja, uh, absolut. Folk brukar säga att jag har bra engelska uttal, och det är 100% från serierna, för att jag började väldigt tidigt att titta på dem. Så att det fanns det redan när jag var liten.
1: Mm. Och du nämnde ju också att du var väldigt sportintresserad När du mm. var yngre Är det någonting som du har funderat på att ta tag i I vuxen ålder
0: Alltså inte it över några sport då, Men absolut, jag skulle kunna tänka mig att vara Som sportjournalist Någon som lyssnar för gärna skicka mig till VM i Qatar nästa år Tack <laughs> Yes mm. Nej men rapportera och sånt från I OS eller det, det fotbolls vilken dröm mm. Det varit fett nice
1: Det låter som att du verkligen älskar att resa
0: Mm jag jätte, jättemycket. Älskar det. Jag har rest också jättemycket ensam. Mm. Um, och det tycker jag är kul cool, för då pratar man med folk man inte skulle prata med om man reser ett gäng eller sådär. För de är med varandra. Men jag har rest jättemycket ensam och lärt känna folk från världens alla hörn. Och jag har fortfarande kontakt med flera människor um, i liksom Kina och Brasilien och andra länder. Och vi hörs liksom um, kontinuerligt. Älskar uh, men jag, jag tror det handlar om det här frihetskänslan. Mm. Och för att jag inte fick resa när jag växte upp utan bara kunnat göra det liksom i vuxen ålder så har det blivit, alltså hotell har ju också
1: blivit så här frihet för mig, mm. att bo på hotell typ. Och just det med frihet, du, du är en av dem som lyckades bryta dig loss från mm. heders förtryck. Mm. Om du fick beskriva den känslan med ett ord, vad hade du sagt då? Um, du tog ju ordet lite där när du sa frihet.
0: Men, uh, alltså, ett ord vet jag inte. Men jag skulle, jag skulle kanske mer säga att livet börjar om, eller livet börjar på riktigt. Ny början kanske. Ja, uh, på nytt född. Kanske.
1: Och för dem som vill känna samma känsla eller som befinner sig i samma situation som du gjorde och som söker hjälp, vart kan de söka hjälp? Vad finns det för stöd att få?
0: Ja, alltså det finns ju faktiskt många organisationer som jobbar med det här. Även under 18 visst alltid rädda barnen. Och de har sin stödchatt för just sådana här frågor som heter Kärleken är fri. Och sen så har ju... Polisen i varje stad ska kunna ta hand om sådana här frågor. Socialtjänsten. Det finns en sida som heter hedersuttryk.se som man kan gå in på, som har vidare länkar till olika föreningar och organisationer. Eh, är det inte bråttom kan man också läsa på om dem och se vilken man tycker passar en bäst. Eh, och så. Och annars eh, vända sig till ens lokala socialtjänst om man
1: vill göra det. Mm. Och när du gick i skolan så fick ju inte du riktigt det störet som du behövde från lärare. Mm. De reagerade ju inte riktigt på rasismen eller mobbningen mm. och hur du hade det hemma. Vad tror du skolorna kan göra eller lärarna kan göra om de misstänker någonting? Men jag tror att det viktigaste är ju att man läser på om ämnet.
0: Um, för att om... Den som är kommer aldrig våga kontakta sin lärare om man vet att den inte känner till det här. Mm. För då blir steget så himla stort, så som det var för mig. Så att det bästa lärare kan göra är att läsa på med för tryck förtryck. Uh, och på så sätt kan du vara ett bra stöd. För du kan du också faktiskt känna igen signaler innan eleven kanske vågar komma till dig. Så när den väl kommer till dig så är du mer förberedd på det också. Um, så mitt bästa tips är verkligen bara mer kunskap. Mm. Och om man pratar om det i skolan, om det är liksom en del av undervisningen, då finns det där. Um, då vet också eleverna att kunskapen finns, utan att läraren behöver säga det.
1: Mm.
0: Du kan ju läsa din bok till exempel. Det kan de verkligen göra. Uh, jag vet redan flera skolor som har hört av sig köpt in den. Den kommer ju med lärarhandledning, så att lärarna behöver inte känna att de behöver vara proffs på ämnet. Utan de får med sig en handledning Hur de ska kunna jobba med kapitlerna och uppgifter Och allting Allt för att göra det enklare för dem Så att det inte ska kännas som en uppförsbacke Att jobba med det här ämnet Var äh.
1: det det som var målet med din bok också?
0: Ja, äh, men politiker, socialtjänst, socialtjänst Jag har en massa Stor målgrupp äh, Med den här boken Men skålen är absolut en viktig äh, Och jag ser fram emot Att i höst eller sådär kan han komma ut i skolor och föreläsa efter att de har läst boken och möta eleverna. och Sådär känns jättehäftigt.
1: Ja, och det tar ju oss in lite på det här med framtid. Vad, mm. vad tänker du? Vad har du för framtidsplaner? Vad har du för drömmar?
0: Eh, nej men min stor dröm är väl. Alltså, jag har ju aldrig gillat att bara göra en sak. Jag måste göra massa i olika saker av. Det är det jag mår bäst av. Så att jag vill jättegärna jobba på tv. Gärna framför kameran. Men jag vill också skriva manus till film och tv ser Jag Jag vill skriva en till bok i framtiden. Jag vill också jobba på radio. Alltså jag vill göra typ allt inom media, typ allt jag tycker är kul. Um, så att jag vill bara fortsätta Inspirera. <laughs> inspirera, men också själv inspireras och utvecklas. Och, um, och sådär. Jag tycker om att jag saker jag inte gjort innan. Det går igång på. Att testa nytt. Mm. Mm.
1: Det låter som i jättebra drömmar och framtidsplaner. Och jag tvivlar inte en sekund på att du kommer uppnå dem. Mm, jag hoppas. Avslutningsvis då, då Om du fick gå tillbaka i tiden och prata med ditt tioåriga jag. Vad hade du sagt då? Dölj din
0: mens. <laughs> Skojar. Men... Uh, um, hmm. Gud, alltså tio år, även om man säger så här, du är om 20 år så kommer du typ må jättebra i Stockholm, så är det 20 år fram i tiden, det är en evighet. Det kommer inte hjälpa en tioåring Även <laughs> um, om jag skulle nu bara säga typ att uh, en dag kommer du uppfylla många av dina drömmar, så fortsätt vara stark typ.
1: Fint. Tack så jättemycket för det här samtalet du är verkligen helt fantastisk och fortsätt sprida kunskap och inspirera och för de som vill läsa din bok vart kan man hitta den?
0: Om man vill läsa den så tycker jag att man ska supporta sin lokala bokhandel men den finns också på nätet på alla de här stora sidorna Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln och sådär och sen kan man lyssna på den
1: och den finns på Storytel, BookBeat, Next Story. Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade om din historia. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Fortsätt gärna med det. Glöm inte att dela, kommentera och prenumerera på podden. Så hörs vi snart igen. Min dolda smärta spelas in hos Smile, röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander- Redaktör och programledare Athena Afshari. Regi Martin Forsström. Producent Andreas Segelfält. Programmet produceras av So You. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.